0: 我的弟弟叫哪吒，下集。为了要取得仙草，医治好娘亲，木吒与哪吒来到狐妖所在之处。这里悬崖峭壁，峡谷下还有洪水流过，而狐妖修炼的地方正好在峭壁上的一个石洞里。此时。洞口露出两条白色尾巴，挡住了去路。那一定就是太乙真人说的四足九尾狐妖。哥，等一下我去叫喊，引开狐妖的时候，就劳烦你趁机入洞采仙药了。你别傻了，你怎么可能跑得过狐妖呢？想点别的办法。哥，那你有什么办法吗？办法是有，只可惜我的手机没电，不然说不定可以来个声东击西。电，哥，你是说电吗？我之前跟师傅学过一招雷电神术，可惜学艺不精，只能发出小雷电，不知可否帮上忙？哇塞，哪吒你会发电早说嘛！来来来，快试试看能不能帮我的手机呀、啊，充一下电。哪吒接过手机，手指在空中画出一道符咒，然后小声的喊出：“我今朝如不得有为，雷电神咒急急如律令。”就在这时，手机闪着雷光，然后屏幕就突然亮起来了。哇塞，成功了！手机真的有电了。哪吒，你比行动电源还厉害耶！好，现在轮到我了。还好之前有参加过抱抱老师的声音科学课，我只要再准备一些道具，就可以来做一个扩大器。哥，虽然我不知道你在说什么法术，但我相信你。木栅开始手忙脚乱地利用周围的素材。好，我看看这个，再扣上这个，再接过来，好，这样该没问题了。木栅。成功做出了一个声音扩大器，并把它放在一个用木块做成的小船上，然后设定好了时间，放进峡谷的洪水中。现在只要等小船经过洞口流向东边的时候，手机就会发出刚才已经录好的声音。木炸时间算的刚刚好。当这木船流向洞口东边的时候，就发出一阵巨大的声音。听闻此处有一只狐妖躲在这儿，躲躲躲大家都说狐妖法力高强，天下无敌手，根本夸大其词，那是没遇到我，不知道什么叫做真正的无敌手。怕了吧？了吧敢不敢来过个硬仗啊？哈哈哈哈哈哈！哥，你干嘛要录那个什么哈,哈哈哈哈哈？我想说这样比较吓人呢、啊。我觉得并没有哎。嘘，不要吵。而且，你确定狐妖听得懂中文吗？他是修炼多年的狐妖，应该什么都听得懂吧？哦、oh, ，难不成我要学野狼嗷呜嗷嗷,嗷嗷的叫，他才听得懂？我也不知道啊。不然我们静观其变。如果真的没有笑。你再把哈哈哈哈改成嗷嗷嗷嗷嗷试试看吧。就在这个时候，在山崖洞口的那两条尾巴缩了回去。不一会儿，有一只九尾狐妖探出头来了，它闭上双眼，耳朵跳动了一下，就往东边朝那巨大声音的方向追了过去。太好了，成功引开妖狐了，我不用学狼叫也可以。哪吒，我们趁现在赶快爬去石洞那里拿仙草。好，我们赶快做。哪吒使用了混天绫绑住了大石头，两人顺势爬下了石洞里，很快就进到洞口。果然在这里长满了发出淡淡蓝光的仙草。除了仙草以外啊，还有好多奇珍异宝堆在一起。这里根本就是一个宝藏库啊！哥，我已经摘好仙草了,、啊、我好了，趁狐妖还没,我还没有回来的时候，我们赶快离开吧。等等，我从来没看过这些东西，偷偷拿一些应该,应该不会怎么样吧？被宝物给吸引的木栅，将一个一个闪闪发亮的宝石塞进了袋子中，直到袋子塞满了才肯离开。哥，快点上来！再晚一点，那个狐妖就要回来了。好好好，我快上来了。来了哎呀，这袋子好重子好，好难跑。哦！忽然，轰的一声，狐妖趴在石壁上，狠狠的瞪着兄弟两人。哪吒急急忙忙的想赶快把木架给拉上来，快点，把手给我！可我，我上不去。可是却还是来不及了。狐妖一掌挥下去，打中了木吒，木吒掉落回石洞中，左手在落地的时候还摔伤了，啊、好痛！哪吒拿出火尖枪，开始与狐妖缠斗，可是他怎么可能会是千年狐妖的对手？他一直不停的被打伤，怎么怎、啊、怎么办？怎么办？再这样下去，哪吒一定会被打成重伤的。哎哎哎，哎，啊，啊有了！那边那位美丽的狐仙姐姐，你看这里，看这里哦，金光闪闪的宝物完全可以衬托出你美丽动人的气质。跳楼大拍卖，买一送一，快点过来！哥，你又在说什么？这个木吒一边忍着痛，一边胡言乱语，然后把他身上还有洞内所有的宝物啊，全部扔出洞外，让狐妖不得不往谷底下面飞去，抢救那些金光闪闪的宝物。而哪吒呢，就趁机用混天绫绑住木吒，丢光身上所有宝物的木吒，因为一下子变轻，所以马上就被拉上去了。喂，哥，你还好吗？哎、呃呃，我还好。趁狐妖还没回来的时候，我们快走。啊，先等等。木吒就拿出他的锤子。使用仙术让锤子飞向洞口的上方，打落了许多的石头，将这石洞给封住了。这样我们就能争取一点时间了。好，我们快走吧
1: 。
0: 兄弟两人马不停蹄的花了三天三夜赶回了陈塘关。就在到了城门口时，看见一个熟悉的身影。原来是他们的爸爸李靖站在那里等他们。当李靖看见受伤的木栅时，连忙过去扶住木栅
1: 。木儿，你怎么伤成这样？你们是跑去哪里了？只有在我桌上留了字条，就不见人影。知道为父的有多担心吗？快来人啊！扶二少爷去戴风那儿瞧瞧伤口
0: 。关心完木栅的李靖。这时才转头对着一旁的哪吒说
1: ：“你这次又给我闯了什么祸？还害得你兄长受伤。上次你闯进夫人房间，我都还没跟你算账。这一次，看我怎么惩罚你。
0: ”哪吒低头不语，默默的从他的包袱中拿出他与木吒舍命摘回来的仙草，递给父亲。李靖接过来，看到这微微泛着蓝光的仙草，突然眼睛为之一亮
1: 。难道这是传说中能活血的鹿火草？你是在哪拿到的？啊、先不说这个，来人呐、啊，将这草交给大夫熬成三碗药汤，给夫人三餐
0: 服下。等仆人离开以后，李靖才回头看着哪吒，发现哪吒身上也是大大小小的伤口。他心想
1: ：“哎，这兄弟俩，一定是费尽千辛万苦，才有办法取得这草药的。
0: ”李靖到现在才发现，自己似乎不曾好好关心过哪吒。但眼前的这个孩子有这么成熟和勇敢的个性，也只不过是一个七岁大的孩子啊。此时的李静内心好激动，可是却一句关心的话都说不出来。他只是静静地看着眼前的小儿子哪吒，然后轻轻地伸出一只手，放在哪吒的头上，低声地说
1: ：“儿子。”你辛苦了
0: 。说完，立刻把手收回来，转头走回府中。李靖的态度一百八十度的转变，让哪吒差点想再次确认：这是自己的父亲吗？刚才是听见了什么？他脑中反复了好几次，才慢慢理解出这句话的意思。他的嘴角不由自主的笑了起来。<笑>可是泪水却像瀑布一样，不停、不停的落下来。天空变成一片橘黄色，太阳也即将消失在地平线中。伴随着哪吒笑着、哭着的啜泣声，这一天终于过去了。好热哦，这里也太热了吧！有没有短裤、短袖可以穿啊？哦，没有冷气，没有电扇，连个冰水、冰棒都没有。你们以前夏天到底是怎么过的呀？哥，你夸大了啦！我们已经换上最薄的衣裳了耶，而且还有扇子可以用。你说北方的冰，那可是皇上才有的呢。这时，木栅喃喃自语的说：“哦，想到去年暑假
1: ，我们一家三个人还跑去垦丁度假，超怀念的。爸爸整个暑假都在唱什么？每到夏天，我要去海边，去
0: 海边。哦
1: ，现在想想，那是好幸福哦
0: 。哥，你在说什么啊？呃呃，没事了。哎，海。”哎，对，海边，你们这里至少有海边吧？我们可以去海边玩呢、啊。海吗？嗯、呃，有，从东边这里走三个小时就可以到东海了。三个小时？哦，好好，三个小时就三个小时，那我们去，我们现在就去海边玩，走走走，我们一起去海边。现在吗？嗯、呃。好，但是我们要去请示一下父亲。嚯、哦，你爸可也是大名鼎鼎的托塔天王他哪可能跟我们去海边玩呐、啊？哥，你又在自言自语什么啊、呃？没事没事，走，我们去问问父王。自从上次他们兄弟俩将仙草带回来。在妈妈的服用以后，气色与精神都恢复了好多好多，还可以下床四处走走。而李靖对哪吒的态度也渐渐的越来越友善了，更让哪吒随时随地都可以去见见他的娘亲。娘，我要来看你喽！<笑>告诉娘。在父亲点头答应后，兄弟两人就往东走，终于来到了东海的海边。木栅迫不及待地脱去衣服，扑通一声地跳入海里。哇！我怎么现在才想到，夏天就是要来海边，真是又凉又舒服啊！没想到哥，你这么适水性啊！这是我第一次来到东海，看着这一片汪洋大海，似乎什么烦恼都没有了。开玩笑，你只要跟着哥哥啊，包准你玩不玩。哎呀，我还真没想到，我竟然这么会当哥哥。哥，你真的是一个很棒的哥哥哦。当初你总是对我冷漠，不陪我玩。也不陪我说话，更不喜欢我跟着你。我想你只是在考验我，对吧？我误会你了。呃，什么？哎，嗯、呃，哪有人会对自己的弟弟冷漠的、啊，对不对？你放心，只要有哥在的地方，就是好玩的地方。嘿嘿，我泼你水。<笑>哥哥，真的很谢谢你。自从那日。师傅教授我们法器后，我感受到你的个性似乎有所不同。不止让居民不再害怕我，还陪我一起去采仙药，让娘亲身体好起来，更让爹似乎不再那么讨厌我。我都不知道要怎么答谢你，为我这个弟弟所做的一切。哎呀，你这个傻弟弟，哥哥照顾弟弟。本来就是天经地义，你说的我都害羞起来了啦！你不要再说这些了，我们今天是来玩的耶，就开心的玩吧。你说你没来过海边，那你一定不知道怎么游泳哦。来，哥教你。嗯，好啊。啊、呃，只是又没有泳圈跟浮板，我要怎么教呢？啊，对了，哪吒，你那个混天绫能拿出来借我一下吗？顺便施点小法术，让它可以浮在水面上，这当然没有问题呀、啊。于是木吒就这样拿混天绫来当泳圈教哪吒游泳。但是兄弟俩万万没有想到，这混天绫的威力如此之大，这无心的举动竟然闯下了大祸。这是怎么回事？整个东海龙宫天摇地动这么久
1: ，震得我浑身
0: 都不舒服啊！禀报龙王，刚刚探子回报，是因为在岸边有人使用法器，才造成东海如此摇晃。大
1: 胆！什么人竟然敢来扰乱我东海龙宫？敖丙，在父王。快去把人给我抓回来！是，敖丙领旨
0: 。东海龙王是掌管东海的神龙，他派出第三个儿子敖丙，要到岸上去抓捕人。当敖丙一冲出海面，立刻丢出两个渔网，向兄弟两人扔过去。哪吒一个翻转，马上跳开逃过。但是哥哥木吒反应不及，当场就被渔网给围了起来，而且越是挣扎，渔网就捆得越紧。哥，搞什么东西啊？就算哪吒再怎么扯，也扯不开，这网子怎么那么紧啊？我的手被卡住了！可恶，到底是何方妖怪，竟敢伤害我的兄长？我命你快点解开
1: ！谁是妖怪？我可是东海三太子，敖丙。就是你们害得我东海不得安宁，今天非要抓
0: 你们去跟父王请罪不可！哼，你不解开网子，那就别怪我不客气了。随后，敖丙与哪吒就打了起来，两人从海上打到岸边，再从岸边打到海上，打得难分难舍。但身为灵珠转世的哪吒法力不减，在打了三十回合后，敖丙的法力渐渐衰弱。最后不敌哪吒，他被打倒在地。这时，已经身受重伤的敖丙说
1: ：“怎么可能使用这么多法术？你法力还丝毫未减，是我技不如人。要杀
0: 要打随便你。我并不想伤害任何人，只要你解开我哥哥身上的网子，我就放你走。”
1: 不可能，这渔网没有我的命令是不会解开的。就算我现在败给你，我还是要抓个人到父王面前请罪才行
0: 。着急的哪吒，他看敖丙不肯松开网子，只好不断的使用法术逼迫敖丙就范。最后，敖丙实在受不了，昏了过去，而网子竟然也在敖丙昏过去的同时，自己松开了。哥，你还好吗？对不起，又是我害了你。哪吒，你少在那里胡说了，明明就是你救了我。我没事，就是刚才被绑了一下而已。幸好你有打赢那个叫什么敖加一柄的，不然真的把我抓到海底，我大概就没机会再上来了。嗯，我们赶快回家去吧。兄弟俩一跛一跛的，好不容易回到了陈塘关。但是，这一次的问题并没有因此而结束。就在哪吒与木吒回到陈塘关后不久，天空瞬间乌云密布，雷电交加，城墙外还刮起了龙卷风。突然，在乌云中有一个巨大的黑影穿破乌云，是一条黑龙，在空中盘旋一回，张开大嘴说
1: ：“大胆罪人，不止搅乱我东海龙宫安宁，还打伤我儿敖丙。
0: 今日我讨不到公道，便要淹没你整座陈塘关，让所有人陪葬谢罪。”你们看。洪水要冲过来了！
1: 怎么办？我们
0: 全家都要被淹死了！洪水要、啊啊啊啊、好可怕啊！啊，快跑啊！哪吒知道这是龙王来找自己的，随即拿着火箭枪准备出去迎战，没想到却被他的父亲李靖一手给抓
1: 住。这还轮不到你出马，就让为父出面解决吧。
0: 爸，这不是哪吒的错，都是为了救我才打伤那个龙王的儿子敖丙的。你们不用多
1: 言，我懂
0: 。说完，李靖就爬上陈塘关中最高的建筑物，对着龙王说
1: ：“东海龙王，鄙人在下李靖，是陈塘关的关主，也是哪吒的父亲。小儿今日犯下大错，不慎打伤龙王之子。”是鄙人管教不周，还请龙王多见谅。如龙王要罚，就罚在下吧。你快把人交出来！出来管,他管他是谁的儿子，我今天不斩这个伤我儿的罪孽，难抚我心中的怒火
0: 。哪、啊、吒知道自己不出马，龙王是不可能放过自己的。他也不想牵连父亲与整个陈塘关的百姓。于是，他就跳上了屋顶，大喊：“父亲，是孩儿不孝，连累父亲。但今日打伤敖丙的是我，不可以让父亲一起承担。”哪吒说完，便转身对空中的龙王说：“龙王，我哪吒，一人做事一人当，你就冲着我来，不要连累其他人。”而在底下的木吒冲出来，大声喊着：“弟，我来助你一臂之力，一起打倒龙王！”这时，哪吒手一挥，混天绫从他身上脱离，飞到木吒的身上，绑住了他。不管木吒如何大喊：“你干什么把我绑起来？快放开我！”哪吒才慢慢的回头看着木吒说：“哥，这段时间……”是哪吒，我最快乐的时光了。很高兴有机会当你的弟弟，希望来世还能再与你当兄弟。父亲、母亲，就交给你了。说完，他便将火尖枪的尖处对着自己，并向空中大喊：“龙王，我知道你要什么，我这就向你赔罪。”弟弟，不要啊！就在此刻，天空中出现一道雷电，正好打中木栅头上的屋檐，砖瓦掉落在木栅的身上。就算是很痛很痛，他还是一直喊着：“弟弟，你到底要做什么？不可以！”但是木栅整个人被埋在砖瓦底下，眼前一片漆黑。而一切吵杂的声音就像是被调低了音量，渐渐的，渐渐的变成了静音的模式。哪吒，哪吒！哎呦，好痛！木吒突然一个起身，额头被撞出一个大包。就在他伸手一摸啊，原来是一根木棍，刚好在他的头顶上。但他现在也管不得疼痛了，低着头往前爬，手摸到了一块大布，于是他立刻拉起了这块布。刺眼的阳光扎得木扎眼睛睁不开，直到眼睛慢慢适应以后，才发现手上的布竟然是一条桌巾。木扎立刻起身回头一看，刚才是从神桌底下爬出来的。嘿，我我怎么会在这？哪吒哪吒呢？正当木吒要向外冲的时候，不小心撞上了一个人，结果砰的一声，两个人跌坐在地上。
1: 好痛好痛！哎呦，痛痛痛痛什么人啊？哎，阿孙呢？哦，你怎么走路也不看路啊？你阿公我是能这样子被撞的吗？阿公。是你？你怎么会在这儿？啊，你阿公，我是这间庙的庙公啊！我不在这，我是要去哪里？哈
0: 啊？难道我回来了？那那那哪吒怎么办？哪哪吒
1: ？哪吒？哦，你是说三太子哦？是不是阿公刚才的故事很好听呢、啊？你想要再听哦
0: ？故事。对对，阿公，你快说，后来哪吒怎么了呢
1: ？哪吒呀，后来他就拜太乙真人为师傅啊
0: 。不是啦，阿公，呃，那个不是龙王来陈塘关，然然后呢？诶
1: ，阿公的故事有讲那么多
0: 。阿公不管了，你就快转快转，转到那边去
1: 。哦，哎呀，嘿的。东海龙王啊，他的儿子敖丙啊，被这个哪吒给误伤了，所以龙王非常的生气，带着虾兵蟹将一路飞到陈塘关，说要报仇。龙王啊，他可以掌管天空的水和地上的水，大雨哗啦哗啦的落下来，还有洪水啊。眼看就要淹盖整座城池了，这个东海龙王非常非常的愤怒啊！哪吒，他想，这样老百姓也难逃一死。于是，小小的他，有着无比强大的勇气与决心，他站出来对着龙王说
0: ：“龙王，你儿子的命，我赔给你。”不要伤害无辜的老百姓
1: 。说完喽、哦，他就在龙王的面前结束自己的生命啊。而龙王呢，他虽然心如刀割的痛，但就算再怎么报复，也换不回儿子敖丙的命了。所以，他就把洪水给退回去，带着虾兵蟹将。回到海底龙宫去了。哪吒牺牲了自己，但也救了所有的老百姓，让他们得到了平安啊
0: ！你
1: 说哪吒，哪吒他不就这样子白白牺牲了他自己？那他怎么办呢
0: ？<笑>弟弟，他怎么办呢？木吒。整个人瘫软的蹲了下来，嘴角不停颤抖，眼泪也一直的流下来。但是阿公并没有发现木吒哭了，还很高兴的继续说着故事
1: 。不过啊，哪吒毕竟是灵珠转世啊。当太乙真人赶到的时候，他就将哪吒的魂魄收起来带回去，然后。用莲藕啊，做了哪吒的身体，然后用莲花做了他的头。他对着这个莲藕莲花念念有词。神奇的是，这个哪吒就恢复成原本的样子了
0: 。师傅，哪吒回来了
1: ，而且变得更加的厉害
0: 了。阿公，你刚才说什么？你说，你说哪吒他还活着？
1: 呃，阿木吒，你怎么哭成这样啊？阿公都不知道自己的故事那么感人呢。嘿嘿嘿。哪吒当然还活着呀，他就继续在太乙真人那里修炼，然后啊，还四处降妖除魔，为老百姓们带来平安的生活呀。哪吒非常受到世人的喜爱。一直到现在，人们想要祈求一个心灵的平安，或是解决问题啊，都会来到庙里面找这一位太子爷哪吒啦
0: 。太好了，真的太好了，哪吒他没有死。他还变成神仙。对，这就是我的弟弟，真是爱让哥哥烦恼的弟弟呀
1: 、啊。哦，公孙，你到底在说什么？哎呀，哎呀，哎呀，糟糕！刚才跟你撞一下，都忘记要说，快点，快点，外套穿一穿啊，跟阿公哦去医院呐、啊。我为什么要去医院呐、啊？我好好的又没事，嚯、哦！去看你爸妈啦。妈妈怎么会在医院？后公孙的公孙，你妈妈哦，刚才在医院哦，生了一个弟弟。快点跟阿公去
0: 医院。啊！妈妈，妈妈生了一个弟弟，那我不就真的是一个哥哥了？我我我。我我真的是一个哥哥了。说完，木栅就摸到裤子口袋里有一个东西，他随手拿了出来，发现竟然是一个竹蜻蜓，在竹蜻蜓的扇叶上还刻了两个字“木”，还有“
1: 挪”。啊，公孙呐、啊，你提这是啥啦
0: ？呃，这是。这是我要送给弟弟的礼物。木栅就将这个竹蜻蜓转动了一下，并且让它飞得好远，好远呢、啊。好啦，亲爱的孩子们，我的弟弟叫哪吒。故事说完了，你们还喜欢吗？这是叮当妈咪的原创故事，希望将来也能够写出更多好故事，再与你们分享哦。那叮当妈咪要跟你们说再见了，我们下次见喽，拜拜。